0: 啊，好，我是拉斯普廷。那这一 part 想跟大家聊一下，是那个关于食物外送。那我想，嗯，近两近两年呐、啊，那也就是所谓的二零一九跟二零二零年，那应该是说食物外送产业最蓬勃发展的一段时期，哈。呃，在在这之前，应该是说。各家都还是各品牌有各自己的那个外送服务嘛，比如说比较知名的像麦当劳啊、肯德基啊，然后还有一些披萨店，对不对？那那时候大家其实就是，呃，比如说你想吃炸鸡，那你就是打电话去肯德基嘛。然后，其实，在那个时候，我觉得最强悍的外送服务应该是麦当劳，对不对？因为那时候就是可以看到麦当劳它的从点餐，然后到整个外送时间哦，都好像是让大家蛮满意的。然后加上麦当劳的餐点的特性，好像也还蛮适合做外送的这样子啊。所以说在那之在之前，其实就是呃各品牌的业者各自努力去建构它的。呃，网络订购跟外送服务嘛，那后来就是最近从我记我记得应该是从二零一九才开始正式兴起啊，然后就是所谓的 Uber Eats， 然后或是富胖达，那呃，其实，在国外哦，像在俄国，其实很早就有食物外送这个产业哦。蓬勃发展的啦，哦，像至少俄罗斯至少有两三个那个食物外送平台，早就已经在那边送的下下焦了。那这时候就其实有时候就看出一点，说其实台湾可能哈，或者说我们台湾人不要把自己看得太先进哈，因为有时候一些这种新兴产业的发展跟布局哈。可能在台湾人的一些思维上哦、喔，就会显得比较慢速一点，对不对？那所以我才说，可能像俄国那个 Yandex 富啊，或是一些那个绿色鸵鸟啊，早就已经这好几年前就已经开始在到处跑了。那台湾人一直到最近最近哦，近这这两年才开始有，而且也不是本土品牌嘛，对不对？那。不过，概念上来说呢，它总算还是看起来真是真式在台湾市场站稳了脚步。哦，那我个人的感觉是说，食物外送它最对,对于一个消费者角度而言，它是很方便可以去让挑选的。哦，那姑且我先不论他说他在那个选项呈现方式跟顺序。是不是有依照跟各者业者收钱的，<笑>收钱的金额？当然，如我不知道会不会因为说我可能，呃，可能有多缴一点钱，哦，我的我的我顺序会可以往前摆。当消费者在呃搜寻特定食物的时候，这我不知道。但是我认为它确实带给消费者很大的便利。毕竟，呃，我点了什么，我马上可以看得到。哦，那以前可能我们甚至去一些呃小吃店啊，或是路边的餐厅啊，你可能只有看到名称，你根本那个什么样子都没看到哦，啊、你只能看价格跟名称去点它，去猜它都要长什么样子。那也因为这样子，其实我觉得会让大家会比较勇于勇敢去尝试一些可能新的店面啦，然、哦、后对不对？比如说你今天卖个越南河粉啊，那根本就没有人知道你啊！但是你就是在这些食物外送平台上面上架，啊、把把照片贴好嘛，对不对？啊，当然你也不能做太太超过的那个图片炸齐嘛。啊，就是你只要做的不要太超过哦，那消费者看到你的照片喜欢，哎，他就下单了。即使他从来没有到过你的店面去看过那个实际实际物长什么样子嘛，对不对？所以我说，呃。有时候吼、喔，看到有些包装杂志吼、喔，在或是一些媒体在抨击说这些外送平台啊，抽成抽太多。但是其实，如果我们是用那个广告宣传的角度来看吼、喔，那确实已经对一些业者其实是我认为是非常友善啦。因为讲白的，你今天你好，你今天开了一个越南河粉店好了，那你要投放多少广告费？你才能让想吃河粉的人哦看到你的店，对不对？或是你开了一家炸鸡店，你要投放多少广告才能让那些想吃炸鸡的人哦看到你的店，对不对？就是我们所常常说的所谓的呃精准投放嘛，对,不对。但是嗯，如果你用把呃广宣的成本哈、哦、和那个物流成本合在一起看的时候，其实我觉得。他说：“人家说，我觉得抽个二三十帕，其实我甚至三四十帕，我都觉得还好啦，对不对？毕竟很多人根本根本压根就不知道你的店，对不对？啊，当然有人会批判啊，说啊，万一做起来怎么办？然后是不是人家就一直抽很多？但是，呃，我必须说啊，如果你没有这个平台，你没有加入这个平台，啊，你是觉得会有很多客户看到你的店吗？啊，当然、啊，我我觉得不排除有些名店可能。”他自己熬熬熬熬五六年，然后可能就会成为呃排队名店嘛。当然我们心知肚明啦，那种九十九十分以上的店哦，其实，在市面上其实根本就我认为可能不到六成啦、啊。哦，六不知道六趴、啊，不是六成哦，连六 percent 都没有啊。大部分都是普普通通，啊，可能就是有些是水准之上，有些是价格非常优哦，东西也但是没有说非常好吃。啊、像这样子的时候，我,我认为平台业者多抽一点，其实你就当做是他帮你多接单嘛，对不对？那啊，我就讲啦，啊，如果你觉得被抽太多，你可以不要加入嘛，你自己做广宣，你觉得可能经营到另有人人脉，然后你自己做广宣说，哎、欸，我不要，我要自己送，我自己养我自己的人，自己送，对不对？啊，我跟你讲啦，台湾老板一定会。觉得说啊，哦、啊，我这样还要多多请哦两三个人应付这个尖峰时期的单啊，平常非尖峰时期，我直接养这些人又要干嘛？对不对？台湾人很多惯老板啦，那所以我才说哈，呃，外送服务这件事情，其实外送服务这件事情，呃，我认为它是一个改变有点产业革命的餐饮产业革命的一个新武器，哈，对不对？啊，比如说你你开一个饮料店，你也不用不用再聘两三个那个外送小弟嘛，对不对？啊你，你你只聘一个外送小弟，我跟你讲，你也不用接单啊，那因为这个单子根本就是没办法接，好不好？人家订你的饮料要等很久，所以他说这是一个很特别的东西哈。我觉得外送平台它是我认为对于刚起步哦，或是规模没有大如这样哇，那个麦当劳、肯德基。这种旗舰型企业的时候，我觉得它是对于一个店哦、喔，你不是连锁集团的那种店，是一个非常有利的平台。那这个同时哈、喔，我也必须讲啊，那它所以它对于消费者其实是非常帮的的帮助。那同时，我认为更大的帮助是对于呃。消减失业人口这件事情了、呃，也是有正面的意义啊，对不对？毕竟，嗯，这他就像物流业者嘛，然物流就是很重要啊啊你，你你你当然是拼他的那个嘛，那个是运送效率嘛，对不对？啊，然后，但是你只要骑着一台好车，或是你开你很会开车，那你就可以好好的把这件事情做好，对不对？那这样就代表说，呃，万一不小心，哦，你你待的公司可能公司突然倒掉了，哦，在这破疫情下倒掉了，啊，就像有些旅游业，可能有些人也是无天假，那他们就可以很快的上手，啊，虽然我认我认为，呃，食物外送可能很难成为一个正职啊，我觉得有时候广宣是。讲的太夸张了啦，说什么月薪什么七八万，我就我是觉得说，呃，我认为它是一个保底啦，就是说让你至少不要饿死哦，然后有一个一定基础的生活水准，就这样。那但是也不可能赚大钱啊，这怎么可能是这种？就讲做物流业怎么可能会做赚大钱？你就想他是做货货运嘛，对，开开大卡这样子。所以他其实呢，我认为，因为他吸纳了，他可以瞬间吸纳失业或是五星假人口哦。那我认为他对于社会的稳定性帮助是非常大的哦。甚至我认为，嗯，短期内很难出现类似的产业，可以对社会有这么大的正面帮助哈。哦那刚刚都提了，对消费者而言是很好用的嘛？那对餐饮业者也是很大的广宣帮助嘛？那对于社会呃稳定哦，吸纳一些那个失业或是无薪假的人口，也有正面的帮助。那它它的坏处是什么？呃，我认为第一个坏处就是最大，就是它可能会破坏店面市场。你懂我意思吗？就是说，因为它是不需要有一个实体店面嘛，对不对？你即使在一个一个摩托车不叫，没办法停很多台的路边，啊你，你但是你东西做得好，那那个外送员东西拿了就走嘛，零停也不用停几秒几分钟，哎、欸，那你这样生意就做起来了、啊，对不对？原本那个可能因为坪洋不好。没办法停，不好停车，或者不好停摩托车，那你那个店面价值就没办法那么高嘛，对不对？那假使你在那边，然、哦、后你租了，然后生意做起来了，对不对？那另外一方面，你可能你的对手可能租了一个比较好停车的，啊、但是他店租一定比你贵嘛，那九折之下，他一定会被，他一定会受不了的嘛，他已经打不过你嘛，对不对？那就会造成说，其实。呃，店面市场的重新洗盘，然后就像有那时候所谓的什么 PC 用24小时啊，跟那个淘宝大作战的时候，其实你可以发现很多的文具店就在那个时期哦就消失了，对不对？文具店啊，然后一些生活用品店，其实在那时候就收收掉好多好多好多，就是中型的那种业者。啊，因为嗯，你要干嘛？你要你要想买点什么东西，你就单下一下，然后人家就帮你包一包，然后装好纸箱，好好的放在你那个，你警卫就帮你代收，你有空再回去拿，你根本不用自己跑一趟嘛，对不对？那食物因为它有一个时效性在，对不对？然后比如说你一定是十二，中午饿肚子饿嘛，或是小晚上肚子饿，或小孩肚子饿。那他在一开始，如果你的科技或是你的呃物流安排，或是你整个平台的稳定性还没有那么强的时候，呃，会是会接单会出问题的，对不对？就是你不可能让哦延误个两个小时，按、啊、你午餐才送到，这不可能嘛？现在都是你现在下单，你可能希望接下来半个小时或者剩下一个小时就要拿到嘛？那。中间牵扯到的就是店家的有没有这个产能能够做出你要的单，然后附近有没有外送员可以刚好在这样的时间的区间内呢，把东西带到你手上嘛，对不对？那所以才说，因为随着科技的进步，你可以发现说，呃，就像之前那个淘宝跟 P C 红那些人在大乱斗的时候。呃，已经引发了一些业者，就是传统的文具业者或是一些生活用品业者倒闭嘛。那这个食物外送业呢，我认为，呃，也会产生类似的效益啊、哦，因为你会发现强者会瞬间越强，他会把所有单吃掉，对不对？啊你，你又你又不需你就不需要出门了，你下单就好了。那东西越好的人，他就越会快越快击溃对手嘛。因为大家一样都是在被吃垫租的状况下，按、啊、原本可能因为不想等的人哦，可能还会去那种比较诶、欸、没那么好吃，但是不用排那么长的队伍的店吃嘛。那现在你只要手按一按，然后就店家就做好，直接外送你拿着就走，嘛，对不对？所以房租跟这个消费者哦。之间会形成一些奇怪的，嗯，互动式的调和吗？是这样讲吗？你会发现说，它会引发另外一波的业者的倒闭潮，对不对？那这也是为什么我一直认为说，其实哈，有时候不要看台湾，你其实大家应该要先看看国外发生什么事情，然后有哪些新兴产业已经发已经进行了啊，就像这种外送。呃、嗯，俄国或是一些欧美国家早就已经开始干了啊，中国大陆更不用讲哦，他们也是做的蛮蛮火热的嘛，对不对？呃，在那时候台湾什么动静都没有，对不对？那这也是给大家一个反思啊，就是说，其实你会发现很好用的东西在台湾不一定会很快上发生哦，对不对？就像就是比如说像 Uber 啊、哦。只是大家看新闻就知道被弄成什么样子嘛。那加上这次食物外送这些事情，那我要说的是，科技呢跟实力呢，终究会跨过一些障碍，那只是我们没有选对边站而已。好，今天聊到这边，拜拜。